0: 新生开学要怎样度过大学四年？定下一个小目标，又该如何去实现？抓拍开车打电话能否减少驾驶的危险？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。今天是大学报名的日子，新一波的大一学生。有的在父母陪同下，有的一个人独自背着大包小包来报道，准备开始四年的大学生活。咱们今天就来说一说我的大学啊。我们来看最新一期的《南风窗》杂志，这个封面话题就是我的大学。以前呢，人们都习惯把大学呢叫做象牙塔啊，把大学生呢就叫做。天之骄子，因为大学呢有着理想主义的情怀，跟社会它保持了一定的疏离和超脱。从这个意义上来讲，大学里的老师啊、学生啊，他天然就应该是有情怀、有理想的，不能跟普通人一样那么功利。当然，这是一种美好的想象。在新生入校的日子啊，咱必须要问一句啊：今天的大学是否依然？还当得起这种想象，当得起这么一种期待呢？有专家就说，咱们的大学啊，经历了八零年代的激情，九零年代的多元，这之后啊，现在这功利主义的色彩就有点浓了。对大学的影响最大的呢，就莫过于扩招，招生人数从当年的几十万增加到了现在的七百多万。更多的人呢、啊、倒是能够从大学教育当中受益，不过呢，优质的高等学府那就依然是少数九八五、二1 1是最被学生们向往的。对名校的竞争啊，就不仅是高中啊，甚至都已经蔓延到了大学。网络上有这么一个说法啊，叫“中国四大考研基地”，指的呢是。曲阜师范大学、烟台大学、聊城大学和青岛农业大学，这四个大学的这个考研氛围啊，那是异常的浓厚。很多学生啊，从大一开始，他就已经把考研作为他的第二次高考，要再次啊考进另外一个名校，用四年的复习去换取更有含金量的学历。其中，这个曲阜师大呢，是最早被注意到的一个考研基地。十多年前。就有媒体报道啊，这么一所并不知名的学校啊，因此呢，就受到了小范围的追捧。每年呢，都有很多高考这个考的不理想的学生啊，他也报考这个学校，干嘛呢？准备将来考研。曲阜师大的一位老师啊，还颇为自豪的说啊，全国名校啊、科研机构啊，只要招研究生的，就一定有我们的学生。有学者啊，就说。咱们的一些大学生啊，在物理空间上那已经脱离了中学啊，不是中学生，但呢，在他的心理格局上却依然延续着高考的状态，一种难以松弛下来的竞争，这个紧张是挥之不去。呃，近几年校园血案不断的出现，像二零一三年复旦大学宿舍投毒案引起了轰动啊，人们就感慨啊。同学之间的关系，他为何会变得如此的扭曲？竟然要感谢室友不杀之恩呢？这样的极端事件呢、啊，当然是个案。不过呢，大学生他普遍的焦虑感，那也是不争的事实啊。大学生患什么抑郁症啊，甚至呢，自杀的人数啊，都出现了一种上升的趋势。其中有一个很重要的因素，就是就业焦虑。大学发生的另外一个变化呀，就是师道尊严的衰微，老师跟学生畅谈欢叙、锤炼学问的这个场景啊，它又已经不常见了。尤其是理工科的专业啊，研究生将导师成为老板，这师生之间的关系啊，更像是企业的管理关系。去年，人大一位博导在网上公开发文，说一位研究生在朋友圈发文无端嘲讽学界前辈，因此呢。要跟这个学生断绝师生关系，这么一件事啊，尽管只是涉及到学术争议，但这也表明哈，当师道尊严不建立在学识和品德上，而是有了更多的复杂的利益的时候，它带来的就必然是师生之间的不适感。当然了，在大学里也不乏一直坚守的人，有一位教授就说了：“纵然金钱和繁华迷醉了喧嚣的城市。”我们仍然要坚守这一片为思想者和真理追寻者留下的土地，闹中取静，大隐隐于市，这就是我们的大学。我们回到这个封面，我的大学。说到大学啊，清华大学校长梅贻奇他的那句名言是众人皆知，说大学非有大楼之谓也，有大师之谓也。那如何做到这一点？这就是每一位校长、每一位大学老师应该思考的问题。而我们每一位入学的学生呢，则要走出高中那种埋头试卷的状态，重新找回仰望星空的情怀。最近啊，大家伙估计呢都被这么一句话给刷屏了，什么话呀？说中国首富王健林啊，前不久参加了一档节目，在节目当中啊，他向那些想当首富的创业者呢传授了一点点人生经验。他特别真诚地说：“想做首富这是对的，但是最好呢，先定一个能达到的小目标，比方说我先挣他一个亿呀、啊，小目标，一个亿。”果然呢、啊，首富的世界和我们不一样啊！还有人就感叹哦，哎呦，这样的小目标，我八辈子都无法实现呐、啊。还有人就心酸地说，钱不是万能的，因为钱是万达的。还有人就想到了他的儿子王思聪啊。此前呢，王思聪就说，交朋友不在乎对方啊有没有钱，反正他们都没有我有钱。王思聪啊，靠着真性情走红。就受到了万千迷妹的追捧。原来啊，是有其子必有其父啊。反正吧，首富此话一出，万千网民折服，大家纷纷呢、啊、被这种能达到的小目标打动啊，就表示，哎呦，是时候也为自己啊要设一些个小目标了。那减肥的呢，就说，咱先定一个小目标，比方说我先瘦他个七十斤。那开学的同学就说了，咱先定一个小目标啊，比方说我先考他个全班第一。啊、追星的呢就说了，咱先定一个小目标，比方说我先嫁给张继科呵。总之吧，关于这个小目标，网友的创作激情那是进入到了开挂的模式。当然，玩笑归玩笑啊，其实啊，首富。他也不是故意要暴击我们这些个普通老百姓，因为二十五年前王健林创业的时候，给自己定的目标啊，的确就是用三年赚他一个亿。王健林的第一桶金踏踏实实是赚了一千万，要知道啊，这还是，哎呀，上世纪八九十年代那个时候的事，那个时候一千万那就超过现在的一个亿了呀。资料就显示啊，说今年上半年万达赚了三百七十多亿，也就是说基本上每天赚个两亿啊。所以呢，一个亿对人家来说那真就是一个小目标啊。哎呦，这么一道鸡汤还没有消化呢，另外一位首富专业户啊，马云也来凑这个热闹了。有人就翻出马云早些年参加某节目的时候说的一番话啊，他是这么说的哈。说我人生中啊最大的错误就是创立了这个阿里巴巴。其实一开始啊，我只是想做点小生意而已。你说说看啊，这是要气死多少人的啊？感觉能与这个小目标抗衡的，只有这个大错误了啊。有人就说，先定一个能达到的小目标，赚他一个亿，然后再犯一个人生中最大的错误，办一个阿里这样的大公司，人生那就圆满。其实啊，咱吐槽归吐槽啊，这企业家的这个这个财富观呢、啊，从表面上看那是异于常人，可实质上呢，想要表达的理念也是一样的，那就是人不能够好高骛远，得脚踏实地，一步一步来奋斗，从一个一个很小的目标开始努力，然后呢，逐步接近你心中的终极目标。王健林从这目标那也是挺好的，还是那句话。目标总是要有的，那万一实现了呢？前不久，上海对开车打电话呀进行抓拍，并且呢，当天他就开出了首张开车打电话的罚单啊，这就引发了人们的关注啊。开车玩手机，那简直就成了咱中国司机的标配。一般来说啊，用蓝牙这样的设备打电话、摄像头监控，它是不会抓拍的。但有些司机啊，他就是要用手持啊。你看啊，微博啊，刷一刷，微信摇一摇，这手机啊，都快长成他五官之外的那个第六关了。有数据呢，就分析说，驾车使用手机啊，那人脑的反应比那酒驾还要慢百分之三十呢。因为这样啊，会减少司机查看后视镜的这个频率，并且呢，它就增加了急刹车的次数，还常常造成司机呢忽略人行道上的行人，这呢就导致交通事故的高风险，它比平常啊要高出个四倍左右，而发生车祸的几率呢，甚至要高出二十三倍。根据《道路交通安全法实施条例》，有驾驶机动车拨打。接听手持电话行为的，将给予驾驶人警告或记两分，并处两百元以下的罚款，但这个执行起来啊，好像并不是很严格呀。你像在美国啊，你开车打手机啊，人家有一个专用的名词叫分心驾驶，它美国各州呢都有不同的处罚的办法啊，最严重的啊，你可以处什么呢？处罚几百美元，还要扣除五分。那在法国，驾车的时候拨打手机呢，要扣除三分。此外呢，最高还将面临七百五十欧元的罚款。那在澳大利亚，它规定是比较严格的啊，司机开车过程中，你别说玩手机，你就是碰一碰手机或者拿起手机拿一下，一经发现都要被扣分和罚款。那罚得多的呢，折合要罚人民币一两千。不仅司机不能玩手机，就连你副驾啊也是禁止的，什么手机呀、啊、平板呐、啊、什么 DVD 啊，一经抓拍到啊都要严罚。哎呀，说起来哈，因为玩手机而引发的悲剧，它并不少见。你像前不久有消息说，说国外有卡车司机开车玩，就是玩那个流行的这个精灵宝可梦啊，就导致呢两个行人一死一伤。有人就提议啊。要加大对开车打手机的这个处罚力度，对开车时接打手机的行为，应该实施最高罚他两百块钱，可以扣六分的处罚。有人还建议，应该将他与酒驾纳入到刑法。前不久，有网站做了一个打手机驾驶入刑的问卷调查，调查结果呀，有将近十万人哈参加这个投票，其中百分之七十八赞同将这个开车打手机入刑。对此，有专家就建议啊，说入不入刑啊，他需要科学的论证再做决定。不过呢，一味的喊打喊杀那是解决不了问题的，重刑亲民也不是文明所向。从这个意义上来说，把既有法律你执行好了，也许比痛下杀手啊更理性。所以这一回呢，上海他开出了第一张打手机罚单，就引来了一片叫好。呃，不管怎么说吧，这样的共识那是肯定要有的，那就是底线的法律与柔性的道德要形成规范的合力，让司机啊都警醒，开车玩手机，你不仅丢人，更容易丢掉性命。上海开出的第一张罚单，要我说是要给手机型司机们念一念紧箍咒喽。好，接下来继续关注热点话题。说从九月一号开始，南京地铁全线一百二十一个车站安检呢都将逢包必检，也就是呢要检查你的包包。但这个地铁方面呢，给这个名牌包就留了一个特别的口子，说这个名牌包包啊可以免过安检一。哎呦，这个消息一出来，人们就不淡定了。为啥名牌包啊就有特权呢？为此呢，南京地铁方面就回应说。名牌包免过安检仪，并不等于就免检，只是呢不强制一定要通过安检仪，可以呢采取一些什么开包检查的方法呀，进行人工安检。这么一个解释还是引发了这个讨论呐、啊。说到底，名牌包不过那个安检仪，那就是得了金贵的病呗，怕安检仪弄脏了它，蹭坏了这个包包呗。问题是，难道便宜的包就活该被摧残吗？此外，怎么定义这个所谓的名牌，那也是一个难题。呃，是要一线品牌呢，还是需要达到多贵多少钱一个呢？再者说哈，现在这个山寨包啊满天飞，要是有人背了一个山寨的 LV， 你安检人员呃是否一眼就能看得出来？难不成所有的安检工作人员还得要上专门的培训班，学怎么鉴定名牌包？在这呀、啊，我们就想说，在安检上搞双重标准，你可别以包取人呐、啊。好，接下来进入到板块，杂志图片。成都一位爸爸因为儿子做心脏手术，在胸前留下了一道疤痕，怕儿子啊会自卑，这老爸呢也在自己的身上纹了一道和儿子同样的疤痕，这么暖心的父爱，感动了不少人呐、啊。有时候，伤疤不仅是男人的勋章，还是父爱的 N 次方。葛优贪之后，又出现了熊猫贪，这些圆滚滚的胖家伙呀，活像一个个戳破了的芝麻汤圆。好，我们来看最新一期的《看天下》文章标题：明星表情包，这是一桩大生意啊。这个微信聊天如果没有表情包，似乎呢都不能好好说话了。表情在网络世界上的地位啊，甚至都快赶上文字了啊！喜怒哀乐是全靠它呀。特别是明星表情包，像什么尔康的鼻孔、小 S 的白眼、黄子韬的狗带，堪称是经典。说话的时候，你随便甩两个表情包出来，气氛呢立马就活了。那明星表情包它是怎么来的呢？都是因为粉丝满满的爱吗？也未必呀、啊。这明星表情包啊，最早啊是出自黑粉之手。有些个网友他不喜欢某一个明星，为了达到嘲讽的目的、黑他的目的啊，就专门找这个明星的丑图，再配上一些文字，在网络上啊来传播。明星表情包就此诞生啊。那另外呢，琼瑶剧对表情包那也是贡献不小。在情绪夸张的这个琼瑶剧当中啊，诞生了很多的表情包：尔康的鼻孔、龙嬷嬷的针、马景涛的咆哮，那堪称是表情界的中流砥柱啊。起、嗯、初啊，这个明星表情包啊，还是属于网友们呢自娱自乐。真正的明星啊，其实是不屑的啊，甚至有点抵触。但后来，明星自己也发现，原来啊。只是博人一笑的这个表情包，竟然也是一桩大生意。哎，你像邓超啊、王祖蓝呐、啊，他都属于表情包专业户了。他们就组织一个团队，专门来拍表情。虽然明星们都卯足了劲制作各种表情包，但其实啊，他们也不是指望这个表情包要捞钱啊。现在这个付费表情包一般都是几块钱一个。哎呦，这个环节分一点钱，那个环节分一点钱，到明星手上啊。也剩不了多少啊！他们看中的呢，还是通过表情包达到的宣传效果。现在经纪公司啊，要推一个艺人，或者呢，电影要上一个新档期啊，新节目，那都是具味到表情包先行。你像黄子韬的丛林表情包，就是为了宣传他的节目，特别定制的。我们回到文章标题：明星表情包，这是一桩大生意。对明星来说。表情包可不仅仅只是为了逗你一笑啊！好，接下来是《南方人物周刊》啊，文章标题是《豪门三代霍启刚的体育之路》。前不久啊，奥运代表团到香港跟市民来互动，引发关注。你看张继科手把手的教女球迷打球，哎呦，这姑娘激动的身子都僵了呵呵，脸上洋溢着幸福的笑容。这游泳队呢，则是以身高差萌翻了全场。您瞧这个傅园慧，这一定是用了洪荒之力在那里蹦跶呢，这样才能够和观众握到手啊。然后孙杨出场，用身高告诉你，长得高才能撩粉丝啊。其实啊，往年都是冠军才能够去香港。这一回，除了金牌得主之外，你像红黄少女傅园慧、羽毛球国手林丹都去了，那就打破了以往冠军访港的惯例。之所以会有这么一个变化，就因为一个人，谁呀？霍启刚，是他呀，这么提议的。在里约奥运之前，霍启刚、郭晶晶参加真人秀节目，《豪门大少》变成老婆郭晶晶的迷弟，那是备受关注。在里约奥运开幕式上，他又抢了香港代表团美女旗手的风头。一身红色西装，在穿白色衣服的运动员里，那是格外的显眼。霍启刚去里约干嘛呢？因为他是香港代表团的团长。霍启刚跟体育的关系啊，可不仅仅只是有一个跳水冠军的老婆哈、啊，他呀是香港体育协会及奥委会的副会长，是香港体操总会的会长。当然了。霍家跟体育圈的关系，那是从霍英东就开始的啊，前前后后啊，为咱国家的体育事业呢是捐了十多个亿啊。二零零一年，这个北京申奥成功后，霍英东久久不能够入眠，兴奋地跳进泳池啊，给自己来降温。在香港豪门都盛行长子继承，你看霍启刚，作为霍家的长孙啊，自然就进入到了体育圈啊。轻松结交各种大腕，国际奥委会主席巴赫，还有前任主席罗格都是他的好友。霍启刚就表示啊，投身体育事业不是为了做这个体育生意啊，从我爷爷开始啊，再到我父亲，多年的努力参与呢，都是为了推动体育的交流发展。这就像霍家媳妇郭晶晶的跳水一样，干净利落，不带水花的。前不久啊，甘肃临洮县机场村广场发生了喜庆的一幕。你看，啊，只见这个五百六十万呐堆成了一堵钱墙，那真叫一个钱币生辉。这村支书呢，稳坐前台，那是红光满面，喜笑颜开。跟村里呢？八十多户的农民现场来发红包啊，而领到了钱的村民啊，则举起了手里的道具，露出了憨厚的笑容，在那合影啊留念呢、啊。哎，这样的场景很熟悉，对不对？似乎啊，所有的村庄啊，每到分红呢，都要开始堆这个钱山啊，然后呢，农民伯伯举着钞票合影，最后呢，再上一条新闻，就算是功德圆满。那有人就质疑啊，说这样的流程。既可能带来安全隐患，也没有什么实际意义啊！你看哈，分红呢是一件好事，带领村民致富呢是值得夸赞，发钱呢确实可以很好的鼓励农民的积极性，增加他们致富的信心。但能不能不用这么堆钱山这样看上去比较刺眼睛的方式呢？你比如。你可以学一学一些个慈善捐款呐、啊，用举牌的方式，一样可以凸显丰收的喜悦啊。而堆这个钱山会带来什么样的麻烦呢？首先，浪费人力啊。这个资深的砌墙爱好者陈光标曾经表示，他用十六吨人民币砌了一面钱墙，结果呢，用了二十个壮汉劳动力挥汗搭建了五个小时才算完工。再者说了，发钱这样的事啊。最好由相关专业人员说了算呢。几百万巨额堆成的钱山，难道就不怕有人来抢吗？除了意外责任，你算谁的呢？主办方做好一切准备，还得要请专业的保卫人员啊。本来嘛，转账汇款这些个容易办的事情，搞得这么复杂，套路这么深，累不累呀？有人就说了啊，村民致富宣传没问题。但可以少一些这样的堆前山、堆前墙这样的套路，多一些落在实处的征程。好，来看最新一集的《瞭望东方周刊》文章标题：《明星健身房的加减法》。一般的健身房啊，它营销就是套路啊，大街小巷发传单，想方设法呀，求着你顾客来办这个会员卡。可是，在美国呢，有一家叫“灵魂单车”的健身中心，可谓是不走寻常路。他们对于这个顾客的态度是什么呢？你爱来不来？哎呦，高冷的不行啊！在这里啊，没有会员卡一说啊，人家呀、啊、只提供单次的课程。你顾客想要来锻炼，必须得在规定时间里啊预约。如果你忘了预约，那对不起，下次啊请早。而且呢，是健身房只给顾客留四分钟的迟到时间，你超过了四分钟不得入内。这么一种看上去不太接地气的经营方式，哎，反而受到了很多人的喜欢。不光这个营销，人家做的是减法，在运动项目上呢，人家呀也做减法。传统的健身房那追求什么呢？大全啊，什么运动都要有，什么器材都全了。但是在这个俱乐部啊，就只有一种运动，什么呢？单车。整个健身中心就好像是一家酒吧，灯光魔幻，音乐潮爆。在这里锻炼呢，教练不会告诉你要减掉多少脂肪，他倒更像是一个激情演说家，是一个音乐 DJ 啊。这个鼓励大家呀，不要停下来骑行啊，心旷神怡的享受骑单车的乐趣吧。但是呢，在另外一些方面，人家不做减法，人家做。加法，比如让健身房它成了一个社交场所啊，大家可以在这里呢聊天、交朋友、谈生意，或者呢组队 PK。现在，这个单车呢俱乐部呢，在美国已经开了六十多家分店，年收入啊一亿美元，成了健身界的大明星。不少真正的娱乐明星，你像这个泰勒·斯威夫特，还有奥普拉、小甜甜布兰妮、贝克汉姆，都是他们家的这个粉丝啊。你看看啊，健身房里做减法，效果呢，做了加法。好，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞词。第一个词，文言流行语，说这个最近啊，网上掀起了一股用文言文翻译流行语的热潮，引发全民热捧。你比如这一句啊，你这么厉害，你咋不上天呢？翻译成这个文言文就是：如来天骄何不上九霄？还有这一句，友谊的小船说翻就翻，哎，翻译过来就变成了与子同游，动辄复舟。甚至这一句现代诗都有了翻译。你看，啊。我带上你，你带上钱，翻译过来就是啊，我将携汝，如携阿堵。您瞧瞧，都还挺押韵的哈。当然喽，不押韵的也有啊，不押韵的呢，就在词义上啊，加倍的累一累你啊。你比如这个辣眼睛，以目尝之，其味甚辛。用眼睛品尝，哎呦，这个味道真是辣。嗯，你这双眼睛啊，都要单飞出道了吧？看到这样的文言文流行语，真想感叹一句：我也是醉了。哎不，不要翻译啊啊！心、啊、脉迷迷，忠心如醉。好，下一个瑞词，发电足球啊。说美国有一个杰西卡呀姑娘啊，从小在纽约长大，家境优越。可是她老家呢，尼日利亚许多家庭连电都用不上，只能用煤油灯来照明。这杰西卡呀，探亲的时候就深受感触，总想着为那做点什么。有一天呢，他看到操场上啊有人在那踢足球，哎，灵光一现，踢球的动能。可以转化为电能啊，这样不就有了稳定的电能吗？姑娘说干就干啊，将这个发电机可充电电池就装进到这个足球里边，在足球的表面呢就留了一个 USB 接口，发电足球就这么做好了。只需要踢半个小时的球，就可以为六瓦的 LED 灯啊供电三小时。现在，那里的孩子们放学之后，先在足球场上痛痛快快踢一场球。然后呢，把这个球带回家，接上 LED 灯，马上就能写作业了，再也不用依赖昏暗的煤油灯了。真是学习踢球两不误啊！这发电足球为孩子点亮了希望啊！好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们明天中午接着说。